0: Saúde, saúde e desenvolvimento das crianças, com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: boa é contar com o doutor Marco Antônio Ramos, ele que é pediatra geneticista e vai falar um pouquinho mais sobre como a falta do alimento interfere na saúde da criança. Boa tarde, doutor Marco Antônio Ramos.
0: Boa tarde, mulher e Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio 9 de Julho. Então, Uh, você que é nutricionista, né? <risos> se conhece muito bem esse assunto, né?
1: É verdade, e doutor.
0: A pediatria é uma situação que a gente se preocupa muito com a criança em desenvolvimento, né? Sim. Primeiro porque a gente tem algumas obrigações a serem cumpridas, e isso o pediatra luta muito para que essas normas sejam feitas, e a primeira dela é o aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno exclusivo, até seis meses de idade, salva muitas vidas no mundo inteiro. né? Ele é um um critério da Organização Mundial de Saúde, adotado há muitos anos, que deve ser cumprido. Qualquer pediatra pode orientar a melhor técnica de amamentação para as mães. Por isso que é importante que elas iniciem o acompanhamento pediátrico logo após o nascimento.
1: E é interessante, ah,
0: eleitamento...
1: é interessante, doutor Marco Antônio, que não só beneficia a criança, mas a mãe também, não é?
0: É, é... lógico, existe, existe toda uma adaptação no pós-parto, onde o aleitamento materno faz parte uh, de, dessa, dessa condição clínica, que vai contribuir para a recuperação, inclusive, até do trabalho do parto. Que né? maravilha! Hoje é muito interessante que algumas algumas maternidades... Assim que o bebê nasce, é colocado no colo da mãe para amamentação. Então existe o aspecto hormonal, existe o aspecto psicológico relacionado é. ao aleitamento materno,
1: é, né? é, afetivo, Então Esse é.
0: acolhimento da criança, esse primeiro contato com a criança logo após o nascimento é muito importante para que esse vínculo mãe-filho Aquilo que é. chega num ambiente naquele momento totalmente estranho a ele, né? É. Que ele possa encontrar a mãe esse Sente aconchego, com carinho é. e possa iniciar o contato dela com ela após o nascimento.
1: É, eu escutei Mas, também, com... ver algumas pesquisas apontam que também beneficia a mãe para evitar câncer de mama. Sabe é, alguma coisa também. relacionada a isso? Não, além
0: do Marcelo ele tem Grandes benefícios, Sim. né? Então, as mulheres que amamentaram seus filhos uh, desde o nascimento até seis meses de idade têm menor risco de. Menor materno, risco, de, é. de mama, né? Sim. Uh, tem uh, menor risco de quadros de ansiedade, é, né? É. Porque relacionados ao convívio, ao relacionamento com seus filhos e outros benefícios à saúde. Mas para a criança, o leite materno ele tem um, um papel. nenhum outro leite artificial, leite modificado, como a gente costuma dizer na pediatria, né, costuma, possa contribuir. E tem muita gente que diz assim, olha,
1: meu leite é leite fraco, não existe isso, né, doutor? Tem, tem mulheres que dizem assim, (risos) ah, meu leite é fraco, (risos) então eu acho melhor dar um um leite em pó, um leite modificado. (risos) Já ouviu falar nisso? Tem gente que pensa assim. eu vou dizer
0: mais, Ah. né? não só não existe o leite fraco, Ah e não o leite que acabou, é. né? ah, meu leite acabou, é. né, eu não consegui mais dar, dar é. de mamar para o meu filho, o que, o que ocorreu foi a falta da orientação da de uma técnica correta, é. e nem sempre a mesma para todas as mães, né, é. mas eu acho o seguinte, que as pessoas, as mães, elas têm que ter duas, uh, dois critérios a serem cumpridos, e que elas se obrigam a isso, né. Então, a mulher tem uma característica, duas características os homens nunca terão, Ah. que é gerar um filho e alimentar um filho. né? Então, isso faz parte da raça humana, da nossa nossa capacidade de de constituir uma família, nosso dever, né, nosso desejo de constituir uma família. Da genética. Então é muito pouco provável. (risos) É muito pouco provável que uma mãe não queira amamentar, porque faz parte disso, né? Faz parte instinto, de ter mãe é. querer amamentar o seu filho. Mas muitas vezes ela não encontra uma orientação adequada, uhum. né? E aí por interferência de, de, de situações externas, familiares, muito palpite, né? Sim. A vizinha fala para fazer uma coisa a avó fala para fazer outra, o o, o casal de amigos fez diferente e acaba sem sem uma correta orientação do pediatra, pediatra, a criança acaba abandonando o seio materno porque ela chora muito porque não consegue mamar a quantidade correta, ela pede toda hora dando cansaço para a mãe desnecessário. e se Se ela tivesse tido uma orientação adequada, Sim. ela saberia como oferecer esse leite, esse leite periodicamente nos primeiros meses de vida e a partir do segundo terceiro mês a criança mama automaticamente já, cri, é, né? já cria
1: uma rotina a dificuldade é rotina, mais né? é, é no primeiro mês então sendo Exatamente. bem orientada vezes, a
0: gente... sim isso pela nossa legislação atual infelizmente as mães às vezes precisam retornar após quatro ao trabalho após é, quatro, quatro meses, meses do mês. Aí a gente é obrigado a introduzir um leite artificial para substituir o leite materno nos horários onde a mãe não está é. em casa. Tem aquelas Nessa mães que
1: tiram com bombinha e deixam na geladeira, né? Também.
0: Eu... É, o que eu sempre digo é o seguinte, ah, exclusivamente não funciona muito bem a gente armazenar o leite, ah. porque se não tiver uma quantidade suficiente para o dia seguinte, por é. algum motivo, né? Estresse no trabalho, não teve tempo de tirar o leite direito, a criança não vai ter outra alternativa. É. Mas o que eu tenho certeza é que sempre acontece, é que se a criança mamou exclusivamente no seio, até o, o limite máximo de que a mãe pode ficar com a criança, que geralmente é quatro meses, hum. ele não vai largar o seio materno. Ele vai mamar o outro leite que for oferecido, mas nos horários que a mãe estiver com ele, com esse bebê, ele vai mamar o peito, ele mama automaticamente, ele prefere o leite materno, é. né? O grande erro... O outro fica só complementando.
1: Sim, sim, é.
0: Né? Isso atrapalha muito, porque a criança que estava desenvolvendo aquele reflexo de sucção no leite, no seio materno, que é composto de várias etapas, de movimentos da boca, de sucção, Hum. oferecem para ela um bico, que ela aperta e sai um líquido gostoso. Então, aí ela começa a chorar ao seio materno. E aí não pega mais o peito. Então, o que que acontece? A gente sem querer diz pra criança olha eu tenho um jeito mais fácil uma... de você alimentar. <risos> é. e aí ela larga o peito, ela começa a chorar né? não vai querer Sim. ficar uh, fazendo a sucção no oh. seio materno.
1: Doutor Marco Antônio qual é a, a sua opinião em relação à idade de, de desmame?
0: Olha o leite, o, o leite materno exclusivo uh, ele foi instituído como um alimento único até seis meses de idade Após os seis meses de idade, o, o aleitamento materno deve ser mantido e outros alimentos devem ser introduzidos na dieta da criança. Sim. Após um ano de idade, o leite materno pode ser mantido, mas desde que a criança não o substitua pelos outros alimentos que a gente ofertou a partir dos seis meses de idade. Certo. Mas ele deve ser mantido até dois anos de idade, né? Depois dos dois anos de idade, aí é desnecessário como alimento. Sim. Né? ele pode ser ainda oferecido mas não terá o efeito desejado, necessário pra, como uh, alimento completo para a criança é. ele é um bom alimento completo até um ano com certeza né? porque a gente só introduz o, os outros alimentos depois dos seis meses para a criança vá se adaptando a dieta do adulto aos poucos é. mas ele pode ser oferecido até dois anos até um pouco mais se a mãe desejar né? mas desde mas... que a criança cumpra a, a, a rotina de se alimentar de outros tipos com de alimentos Com outro cardápio, sólidos.
1: é, com nutrientes para estimular a
0: mastigação, não é? Exato, porque é. a mastigação ela está relacionada não só à nutrição, né, mas também à fala, ao desenvolvimento cognitivo, tem uma série de situações que a, a mastigação correta vai favorecer no futuro, né?
1: Pois bem, e como que a falta do alimento interfere na saúde desta criança? Tem alguns ouvintes que estão aí esperando né, essa sua colocação.
0: Olha, assim, independente da questão do aleitamento materno, né? sabe que o aleitamento materno em muitos países é a segurança que a a criança tem de sobrevivência. né? A gente vê isso, na verdade, no Brasil também ocorre, né? Eu me lembro de um caso que tivemos num posto de saúde aqui do Antônio Norte e que a mãe dividia o leite que ela pegava no posto entre os seus seis filhos e dava água com farinha para a criança. Nossa poder senhora, né? é. Então, a, a gente pensa do que a gente vê na mídia, na né? Etiópia, né? Com as é. situações extremas, né? Mas não está tá muito longe da gente, que... né? É, parece que está tão longe, mas não está. Está é. é, bem pertinho, né? É. Então, o leite materno exclusivo é, foi instituído pela Organização Mundial de Saúde porque é a garantia de sobrevida, além do que ele oferece imunoglobulinas, que são substâncias de defesa hum. para a criança modular sua imunidade e sobreviver A diarreia crônica, a a outras situações relacionadas à desnutrição.
1: Então, assim, indiscutivelmente o leite materno, pelo menos no primeiro ano de vida, é o principal alimento para a saúde infantil.
0: Com certeza. E a segurança de que a criança tenha Uma... uma oferta de um alimento adequado. O organismo materno, se precisar... Ele tira mais nutrientes da mãe para produzir um bom leite. Então, a mãe pode estar desnutrida, pode estar passando fome, né? Mas o, o, o seio materno dela vai funcionar como se fosse um parasita, né? Ele vai pegar tudo que precisa de nutriente e vai passar isso... E vai ofertar para, leite. O nenê. É... E para o nenê. Que neném. lindo, linda.
1: Gosta... A natureza é linda, né?
0: <risos> linda, linda.
1: E ali, os alimentos sólidos, na sua opinião, doutor Marco Antônio, quando que eles devem ser introduzidos na vida da criança?
0: A partir dos seis meses. Hum. né? Então, a partir dos seis meses, a gente tem que introduzir sucos de frutas, depois frutas raspadas, depois de alguns dias já podemos introduzir o almoço, né? uma papinha no almoço, que deve ser de tubérculos cozidos, depois de uma semana dessa introdução, já começa a, a colocar nessa dieta, nessa papinha, a proteína animal, né? Hum. Lá para os sete meses e meio, oito meses, pode-se iniciar o, 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 o jantar. Bem cedinho, né? jantar de bebezinha é cinco, cinco e meia da tarde. Uma papinha, como se fosse o jantar. Uma sopa, Isso é. é um cronograma que a gente utiliza para criar criança rapidamente conheça outros alimentos e estimule sua mastigação.
1: Ela vai, partir... vai formando o paladar, né? isso, vai moldando, né, sim, o seu sim. hábito
0: alimentar, né? Sim. Então, a criança que recebe uma variedade grande de alimentos ela vai ser menos seletiva é. né, no futuro para comer outros alimentos. Seletiva é. Agora, que... é
1: interessante o é. senhor falar nisso, porque os pais têm uma tendência de passar para os filhos e dar para os filhos aquilo que eles gostam. E aquilo isso. que eles não gostam, eles acham que os filhos também não vão gostar, então termina privando
0: a criança até de provar. Isso. Aí a criança, é isso que eu ia dizer, a criança ah. fica seletiva, sim. né? Sim, sim acostuma com alguns alimentos, é. não tem aquela variedade de produtos, é. e em algum momento da vida dela, ela vai querer só tomar leite, só vai querer comer uh, carboidrato, é. né? É. E aí aquele trabalho para a família resolver, para a gente decifrar essa charada os pediatras e conseguir contornar tudo isso, né? É. Mas assim, a criança que teve uma variedade de alimentos introduzida gradualmente uh, durante o, primeiro, o final do primeiro ano de vida. E durante todo o segundo ano de vida, quer dizer, a criança tem que terminar o segundo ano de vida comendo como adulto. É lógico, é muito interessante introduzir na papinha da criança, porque se ele for comer a nossa comida, talvez ah, falte ali um purezinho de uma cenoura, de uma, de um, de uma mandioquinha, de uma, é. de uma abobrinha. Então, às vezes o nosso alimento acaba sendo nessa correria que a gente tem, né? É. O famoso arroz, feijão e saladinha, é. né? É. Que é muito bom. Mas é legal para uma criança antes de dois anos de idade. Ter essa variedade. É um purezinho de legumes, é, né? É
1: para dar mais esse estímulo ao paladar. E o sal, doutor Marco Antônio, ele deve ser usado assim com muita moderação, não é?
0: Ou nem o sal usar? É o que, que, é que o senhor acha? É prejudicial em qualquer idade. Ah. O sal é nocivo, né? É. Então o sal é o mínimo possível para se dar sabor ao alimento. Uhum. Um mínimo, um mínimo, né? E, uh, então, deve-se evitar o hábito de comidas salgadas. Quando a criança é maior, deve-se evitar os salgadinhos, né? Que eles são extremamente pois é. palatáveis, né? É. Eles têm muito uh, uh, aroma, tem muito sabor e muito sal, né? É. Então, isso faz com que a criança acostume a alimentos que têm um sabor forte. É. Isso vai ser um hábito ruim na sua vida adulta. Vai se transformar num hábito ruim na sua vida adulta. Pode até é mais tarde
1: gente... criar uma obesidade por conta disso, não
0: é? Isso. E a gente tem uma teoria na pediatria chamada memória metabólica. É. Ou seja, a criança que nos primeiros dois, três, quatro anos de vida recebeu uma dieta calórica, o organismo dela aprende a trabalhar sempre assim. Ah. Então, o organismo dela... Vai, vai ter uma necessidade pedir de um alimento em grande quantidade e essas crianças por essa memória metabólica inadequada, tem maior tendência à obesidade. a desenvolver obesidade.
1: É, é interessante. Então, como é importante, né, esta consciência, esta informação nos educadores, principalmente na família, porque a partir daí, dos, desses primeiros três anos de vida, você pode é, desenvolver predisposições até mesmo a doenças, não é?
0: Exato, exato, até doenças. A gente precisa controlar, em pediatria, a partir dos 4 anos de idade, o ideal é já controlar o nível de colesterol, purificar nos exames de rotina, né, para verificar como é que é o metabolismo dessa criança desde pequeno e já orientar uma dieta específica quando necessário.
1: Agora, também nós vemos com alegria que quando os pais, eles têm, principalmente o primeiro filho, eles querem fazer tudo né, corretamente e terminam também mudando os próprios hábitos alimentares. (risos) Tem esse outro lado, não é? É. A criança chega para
0: reeducar os pais. (risos) Exato. É muito bom, é muito bom mesmo. Porque a gente aprende a valorizar aquele legume, aquele tubérculo, aquele alimento que a gente não consumia diariamente e a gente ah, acaba introduzindo novamente esses alimentos na nossa dieta.
1: O doutor Marco Antônio Ramos, muito muito obrigado, um prazer falar com o senhor. Sua mensagem final para os nossos ouvintes?
0: Sim, eu acho assim, a gente primeiro tem essa obrigação, como eu disse não é uma obrigação, é um desejo das, das mães de oferecerem o leite materno aos seus filhos, isso deve ser seguido rigorosamente, com orientação pediátrica, que se houver alguma dificuldade, o pediatra vai saber como corrigir eh, esses erros e ela e a mãe para poderá oferecer o leite materno exclusivo até os seis meses de idade.
1: Trabalhar em parceria com o profissional, com o pediatra. Exatamente, (risos)
0: essa parceria é muito importante e assim, a partir daí, geralmente todos os outros mudanças da dieta correm... Daí a
1: confiança também no profissional é muito importante, a escolha, né, desse profissional é muito importante, porque vai, inclusive, tem pediatras que acompanham o adulto, né, e as outras gerações, então, não é só a criança, a criança que passou pelo pediatra, termina se
0: tratando também como adulto, adolescente, é é É o médico de família, que coisa boa. Eu, como já tenho muitos anos de profissão, eu já estou é. na segunda geração de pacientes, né? Então, é. Ah, isso é muito gratificante para o profissional é. também, né? Perceber que desde que, aquele, que aquela criança mamava no peito da sua mãe, é. ele, ele se desenvolveu bem, ah, teve uma boa saúde. E hoje, lembra ah, os pais lembraram, olha, ah, você, é, você recebeu a orientação. Então, leve o seu filho também, que é. seja, nossa, é. aí essa bonita.
1: criança já vem trazendo os seus filhos Exato. <risos> meu amigo, muito obrigada Deus abençoe e certamente nós vamos nos falar mais vezes, foi um prazer conversar contigo
0: foi também um grande prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio 9 de Júlio